0: Architecture Talks, der Architektur-Podcast von Jung.
1: Hallo und herzlich willkommen beim Jung Architecture Talks Podcast. In dieser Folge sprechen wir über Second Life, Konversion und Revitalisierung. Ich bin Wiebke Becker und ich begrüße Sie ganz herzlich
0: aus Zeller. Auch ein ganz herzliches Willkommen von mir, Diane Slavitsch. Ich spreche heute wieder aus Stuttgart zu Ihnen und als Gast haben wir in der heutigen Folge Claudia Roggenkämper eingeladen. Liebe Claudia, schön, dass du uns heute begleitest.
2: Guten Morgen, vielen Dank. Ich freue mich auch sehr, hier sein zu können. Lass
1: mich dich kurz vorstellen. Nach deinem Architekturstudium in Dortmund hast du bei RKW gearbeitet. Zunächst in der Ausführungsplanung, seit 1997 als Projektleiterin. Nach deiner Selbstständigkeit als freie Architektin und als Inhaberin einer Agentur kamst du 2007 zu HPP. Seit 2010 bist du Projektpartnerin und wurdest 2018 zur Partnerin der HPP-Architekten GmbH berufen. Was ist noch wichtig über dich zu wissen?
2: Ja, ich bin immer noch stolz darauf, nach fast zehn Jahren der Selbstständigkeit und der Bearbeitung eher kleinerer Projekte, Ähm, Nachdem ich dann bei HPP angefangen habe, innerhalb relativ kurzer Zeit es geschafft zu haben, als erste Frau in den Partnerkreis vorzudringen Ähm, und äh, Ich bin besonders glücklich darüber, dass es mittlerweile auch mehr Frauen geschafft haben. Also es nach und nach kommen jetzt mehrere dazu. Wir haben jetzt sogar eine Frau im Gesellschafterkreis, was ich ganz Mhm. großartig finde. Insbesondere der Austausch an der Stelle macht mir großen Spaß. Ähm, Außerdem bin ich sozusagen äh, die Technikerin. Also schon als Kind war ich immer so, wenn ich äh, irgendwas... In den Fingern hatte ich, wollte immer wissen, wie das geht und äh, setze mich so mit der Funktion auseinander. Das sind so die Sachen, die mir besonders viel Spaß machen.
0: HPP ist ja eine international aufgestellte Partnerschaft mit 450 Architekten, Innenarchitekten, Stadtplanern, Generalplanern und Projektmanagern. Vor über 85 Jahren gegründet, seid ihr heute weltweit vertreten, Wofür würdest du sagen, steht euer Büro heute und welchen Bereich verantwortest du insbesondere?
2: Wir stehen für Internationalität, aber auch regionale Nähe. Haben wir doch neben Büros in Peking, Shenzhen, Shanghai und Istanbul allein acht Standorte in Deutschland. Wir stehen für Zuverlässigkeit in Kosten und Terminen, wir stehen für Vielseitigkeit ob Wohnen, Büro, Hotel, Krankenhäuser, Stadien, Standortentwicklung. Bei uns kann man eigentlich alles bekommen. Wir haben für jedes Thema die entsprechenden Fachleute. Wir stehen für alle Leistungsphasen. Auch das ist nicht mehr so häufig anzutreffen. Wir stehen aber auch für Beständigkeit. HPP wird heute in der vierten Partnergeneration geführt. Und die fünfte schart schon deutlich mit den Hufen. Ähm, Ja, und ich verantworte insbesondere, wie ich gerade eben schon sagte, aufgrund dieses technischen Interesses die Bereiche Ausführungsplanung, Modernisierung, Revitalisierung, so diese Themen. Das liegt mir am meisten.
1: Ja, jetzt hast du es gerade schon gesagt. Ein Thema, das dich besonders ja auch umtreibt, ist die Konversion. Die Ressourcen werden knapper und erfordern einen nachhaltigen Umgang mit dem Bestand. Moderne Architektur steht unter den Zeichen Schützen, Bewahren, Wiederherstellen. Welche Erfahrungen hast du in diesem Bereich in den letzten Jahren sammeln können?
2: Ja, ich bin nicht wirklich ein großer Entwerfer. Aber was ich liebe, ist, mich mit einem Entwurf, mit einer Planung oder auch mit einem Gebäude auseinanderzusetzen. Wie kann ich den gestalterischen Willen eines Entwurfes umsetzen? Wie kann ich das Bestehende unter Umständen auch unter denkmalstehende Gebäude fit machen für die nächsten 100 Jahre? oder Also zum Beispiel, wie kann ich aus einem komplett klimatisierten Gebäude eines mit öffnbaren Fenstern machen, obwohl der Denkmalschutz seine Finger im Spiel hat? Ähm, all das erfordert einen engen Austausch mit den Fachdisziplinen und mhm. äh, das sind so die Dinge, da habe ich große Freude dran.
0: Du hast mal gesagt, eine gute Revitalisierung gelingt nur mit einer intensiven Bestandsanalyse. Das Ganze gesehen jetzt in dem Zusammenhang mit dem Dreischeibenhaus in Düsseldorf, in dem wir ja auch zusammenarbeiten durften. Wie dürfen wir uns eine solche Bestandsanalyse vorstellen? Und welche Aspekte sind euch bei der Revitalisierung
2: ganz besonders wichtig? Zunächst ist das genaue Aufmaß. Ganz, ganz immens wichtig. Da sollte in keinem Fall gespart werden. Die Rohbausmaße zu kennen ist von großer Bedeutung. Dann geht es oft um Schadstoffe. Es kommt immer auf die Bauzeit der Häuser an. Kann sehr teuer werden, wenn man das nicht von Anfang an auf der Uhr hat. Ähm, die verbauten Materialien insgesamt zu identifizieren ist wichtig. Wir haben schon einmal äh, erlebt, dass bei einem Treppenhaus die umschließende Wand F90 ausgeführt sein sollte. Und dann haben wir die aufgemacht und, äh, und haben gedacht, wir könnten die erhalten und haben festgestellt, dass sie gar keine Brandschutzqualität hatte. Also im Prinzip überall gegenklopfen, Löcher reinmachen und ganz genau gucken. Das ist das Wichtigste. Bei der Revitalisierung ist es wichtig, dass es sich lohnen sollte, den Bestand zu erhalten und etwas für die Zukunft rauszumachen spart man doch zum Beispiel auch, den ganzen Schutz zu entsorgen, die Erschließung neu machen zu müssen und so weiter. Also insofern ist das immer eine Abwägungssache.
1: Ja, die Identität eines Bestandsgebäudes zu wahren und dies gleichzeitig zukunftsfähig zu gestalten, das ist ja eine ganz besondere Herausforderung. Wie gelingt euch dieser Spagat?
2: Ja, das gelingt eigentlich nur mit der intensiven Auseinandersetzung mit dem Gebäude, der Geschichte, dem Kontext in Verbindung mit den neuen Anforderungen an das Gebäude. Was soll das Gebäude in Zukunft leisten können?
1: Gibt es denn da äh, bei allen Gebäuden die Möglichkeit, wirklich auf die Pläne von damals zurückgreifen zu können? Ihr habt das gesehen, ihr habt ja bei dem drei das Glück gehabt, dass ihr die im Bestand hattet bei euch im Büro. Aber wie ist es so mit anderen Gebäuden?
2: Das kommt immer drauf an. Also ähm, es gibt natürlich Bauherren, wenn insbesondere wenn das Gebäude jetzt nicht die, den Besitzer x-mal gewechselt hat. Dann sind oft die Unterlagen noch da. Das ist mhm. ganz besondere dann der Fall, wenn der Bauherr auch der Nutzer ist. Und auf der anderen Seite macht es mir natürlich den größten Spaß, HPP-Gebäude zu sanieren, weil wir äh, über ein großartiges Archiv verfügen. Und wenn man da eintaucht, wir haben jetzt gerade wieder eine Anfrage bekommen für die Sanierung eines HPP-Gebäudes in Köln. Ähm, dann ist das Erste, was man mit großer Freude macht, also ich zumindest, ähm, in unser Archiv einzutauchen und dann zu mich da durchzuwühlen und mhm. zu gucken, was finde ich da, ob das Fotos sind, Berichte. Wir haben zum Teil auch noch ähm, Planungsbesprechungsprotokolle. Das ist einfach wunderbar und das erlaubt dann natürlich oder, oder ermöglicht eine ganz andere Kenntnis der Substanz. Es gibt
0: ja ganz viele Projekte in Deutschland, die umstritten sind, was immer wieder in der Architekturdiskussion auch stattfindet. Wann entscheidet ihr euch für einen Teilabriss oder Umbau, die einer Sanierung vorzuziehen ist? Und welche Rolle kann dabei auch der Bauherr spielen?
2: Ja, es gibt natürlich eine Menge Gebäude, insbesondere in Innenstadtbereichen, ähm, die Baumasse, die würde nie wieder Baurecht erhalten mhm. können. Ähm, das ist schon mal ein wichtiger Aspekt, dass man einfach sagt, wie viel kann ich da Nutzen haben? Mhm. Ähm, und dann ist die Rohbausubstanz gut. Dann gibt es eigentlich keinen Grund für einen Abriss. Dann bekommt das neue dann nein, dann bekommt das alte Haus. Ein neues Herz, neue Nieren und ein neues Mäntelchen. Und dann ist das äh, schon fertig. Und äh, ja, der Bauherr spielt natürlich eine große Rolle. Der Bauherr zahlt die Zeche. Die Entscheidung liegt also dort. Umso wichtiger ist die Bestandsanalyse, wie ich gerade schon sagte. Je gründlicher die ist, desto weniger Überraschungen kommen auf einen zu. Und äh, umso besser ist natürlich die Grundlage für die Entscheidung. Mhm.
1: Da bist du ein bisschen als Forscherin mit Herz bei euch im
2: Büro unterwegs, oder? Ja, muss zu sagen. Also <lacht> genau das, ich will immer wissen, wo was herkommt, wie was funktioniert, ja. das finde ich großartig. Ja, schön.
1: Lass uns nochmal zu einem anderen Aspekt kommen. Wird es aus deiner Sicht eine Veränderung bei unseren Büroarbeitsplätzen geben? Und welche Rolle spielt das Büro dann auch zukünftig?
2: Ja, ich habe in der letzten Woche einen sehr interessanten FAZ-Artikel von meinem Kollegen Joachim Faust bekommen, der beschreibt, dass mindestens ein Fünftel der Büroarbeitsplätze dauerhaft dem Büromarkt entzogen werden könnten. Das heißt, nur noch 40 bis 50 Prozent der Angestellten werden auf Büroflächen angewiesen sein. Das hat natürlich Einfluss auf die Gebäude, Jeder Unternehmer, mit dem ich spreche, der jetzt gerade Erfahrungen im Homeoffice-Bereich macht, stellt fest oder stellt sich die Frage, brauche ich die ganze Bürofläche noch? Ist das tatsächlich notwendig? Ähm Da wurde beschrieben, der Artikel hieß, das fand ich sehr schön, ins Büro gehen wie zum Lagerfeuer. Das heißt, die Leute arbeiten im Homeoffice und treffen sich am Lagerfeuer im Büro. Das heißt, man tauscht sich da aus. Man muss natürlich zusammenkommen. Aber wenn die Arbeit möglich ist, zu Hause zu erledigen, warum kann ich dann nicht die eine Truppe sich montags am Lagerfeuer treffen lassen, die nächste trifft sich Dienstags am Lagerfeuer, (lacht) dann Mittwoch, Donnerstag, Freitag? Das heißt, ich kann enorm reduzieren, Und das muss man natürlich auf den Prüfstand stellen. Und ähm, dadurch kriegt das Büro eine andere Bedeutung. Das ist also der Platz für Identifikation, Interaktion und Begegnung. Ähm, Es wird aber auch unter Umständen Bürofläche übrig bleiben. Was machen Mhm. wir damit? Mhm. Da komme ich dann jetzt wieder auf mein Thema der Konversation. Konversation, der Konversion. Ähm, Denn dann kann ich unter Umständen was anderes draus machen, nämlich Wohnungen. Und bei den Wohnungen muss ich unter unter Umständen dann berücksichtigen. Wenn ich aber äh, in Zukunft von zu Hause aus arbeite, muss ich ja die Wohnung auch ein bisschen anders gestalten. Insofern sind das alles so Aspekte, die finde ich enorm spannend und ganz wichtig. Mhm.
0: Die Immobilienbranche hat, glaube ich, ganz große Angst vor dieser Veränderung, weil natürlich die ganzen Büroflächen ähm, ja auch zukünftig irgendwie geplant sind und man jetzt so ein bisschen die Sorge mit sich trägt, was passiert damit, ne?
2: Ja, das ist der Punkt, weswegen ich der Meinung bin, jetzt ist der Zeitpunkt, sich auch über solche Sachen Gedanken zu machen. Also das treibt mich um, Ähm, schon mal zu überlegen, wie kann ich denn Mhm. aus einer Bürofläche Wohnfläche machen. Das ist ja genau das, was wir ähm, in diesen Themenbereichen immer schon mal tun. Aber die Intensität sollte jetzt meines Erachtens eine andere sein. Also die IHK zum Beispiel hier in Düsseldorf, da ja Düsseldorf eine Stadt ist, die nach wie vor sehr stetig wächst. Wir haben jetzt 620.000 Einwohner mhm. und es ist noch kein Ende abzusehen. Die betont äh, den Bedarf an mehr Flächen. Wir sind ja in Düsseldorf, was ich äh, irre finde, der, äh, also wir sind, was flächenmäßig das Ranking angeht, sind wir, glaube ich, auf Platz um die 70 irgendwie in Düsseldorf. Aber was die Einwohnerzahl angeht, sind wir in Düsseldorf auf Platz 7 der deutschen mhm. Städte. Mhm. Und das bedeutet ja, wo kriege ich dann den Platz her? In der Stadt. Das ist, waren in der Vergangenheit die Themen Verdichtung, Aufstockung und so weiter. Aber jetzt dann vielleicht auch Umnutzung. Mhm. eben Aus vorhandenen Büroflächen Wohnungen zu machen.
1: Also hast du hast es sehr schön geschildert mit dem Vergleich des Lagerfeuers oder dieser Artikel eben bei der FAZ. Das ist ja eine sehr, sehr, sehr gelungene Überschrift. Und ähm, wenn ich jetzt mal uns hier sehe bei Jung, ich glaube, wir können sagen, wir lieben auch das Lagerfeuer. Ja. Und nach, Diane, wie viele Wochen Homeoffice haben wir jetzt? Zehn. Ist auch, Home, ist auch Lagerfeuer mal notwendig.
2: Ja, wir haben Mitarbeiter, die lächzen danach, tatsächlich ans Lagerfeuer kommen zu können, endlich mal wieder treffen. Und wir haben zwar so ähm, Plattformen wie Yammer oder auch jetzt, wir nutzen auch Teams natürlich mal mhm. für einen Chat, ja. aber die, Kommunikation, mal eben dieser sogenannte Flurfunk, der kommt ja jetzt völlig zu kurz und das ist schon dann schön, wenn man, ich finde eben auch diesen Titel so wunderbar, ich habe leider vergessen, wie der der Autor dieses äh, Artikels hieß, der das kreiert hat mit dem Lagerfeuer, aber eben ans Lagerfeuer zu Mhm. kommen, mal wieder so ein bisschen Austausch.
1: Ja, es liegt ja auch in der Historie der Menschheit, ne? Lagerfeuer
0: hat einfach was. Ja, okay. Wir haben gerade schon darüber gesprochen, welche Rolle das Büro zukünftig spielen kann und wie Flächen alternativ umgeplant werden können. Das Ganze war jetzt in die Zukunft gedacht. Schauen wir mal zurück, Claudia. Habt ihr solche Projekte bereits begleitet und was habt ihr daraus gemacht? Wie dürfen wir uns das vorstellen?
2: Ja, äh, klar haben wir sowas schon gemacht. Also ähm, auch wenn es nur Modernisierung respektive äh, Revitalisierung waren, also natürlich das Dreischeibenhaus, dann Emporio, also Unilever in Hamburg, Max Cologne, das alte Lufthansa-Gebäude direkt am Rhein, ähm, Finnland-Haus in Hamburg und auch... Ähm, in Köln-Erftstraße tatsächlich eine Konversion aus einem Mhm. Bürogebäude ein Wohngebäude gemacht. Und das sind immer ganz spannende Aufgaben gewesen. Also insofern, das ist, glaube ich, ein großer Markt der Zukunft.
1: Mhm. Hast du denn ein Projekt, was dir persönlich besonders am Herzen liegt? Ein Lieblingsprojekt?
2: Ja, das ist natürlich ganz einfach. Das wird wahrscheinlich <lacht> immer das Dreischeibenhaus bleiben. Denn ähm, die Ehre zu haben, eine für HPP so wichtige Ikone und auch in der Architekturwelt so eine wichtige Ikone in ein neues Leben überführt zu haben, war eine grandiose Erfahrung, eine ganz herrliche Aufgabe und hat riesen Spaß gemacht. Ich weiß immer noch alle Details auswendig. Ich kenne das Haus wie meine Westentasche. Wir hatten ein ganz tolles Team, das hat riesig Spaß gemacht und nicht zuletzt, so oft bekommt man ja auch keinen BIPIM Award.
0: Absolut. Herzlichen Glückwunsch dazu nochmal. <lacht> ja, danke. Das hat uns auch sehr stolz gemacht.
1: Ja, großartig.
0: Claudia, wenn du dir was wünschen dürftest, wen würdest du morgen gern zum Mittag treffen, um über das Themenfeld Konversion zu sprechen und einen entscheidenden Schritt weiter vorantreiben zu können?
2: Boah, jetzt habt ihr mich eiskalt erwischt. Das ist genau das. Wen würde ich gerne zum Mittagessen treffen? Le Corbusier. Mit dem würde ich gern mal reden über sowas. Wie kann man dann so die alten Gebäude von ihm jetzt wieder frisch machen, weil da sind ja nun eine Menge, äh, naja, ich will mal sagen Baumängel und so weiter, ist ja alles mit großer Nachsicht gebaut worden. Aber das wäre doch spannend. Oder vielleicht auch mies, wäre auch spannend.
0: Und dann dann an der
2: Potasür, oder? Unbedingt, bei einem Glas Wein. Also ich sehe mich da sitzen mit einem Glas Rosé, vielleicht so ein Eiswürfelchen drin. Das wäre schon ein schönes eine, schöne, eine sehr schöne Verabredung.
1: Wir würden dir auch ein kleines Päckchen packen für Herrn Corbusier mit unseren wunderschönen Scheitern Und ich wäre wirklich gespannt. Ich glaube, da würden wir alle bei Jung uns wahnsinnig freuen, da mal ein Feedback zu bekommen, wie er die tatsächlich finden würde.
2: Ja, ich würde dann sagen, jetzt kommt der Werbeblock von Jung.
1: <lacht> nee, nee.
2: <lacht> Herrlich, sehr schön. Claudia, du hast
1: eine Menge erreicht. Was sind deine Wünsche und welche Pläne hast du für die
2: Zukunft? Ja, im Prinzip das Thema weiter zu vertiefen, was wir gerade angesprochen haben. Ich ähm, finde das wahnsinnig spannend, das Thema Konversion immer weiter zu verfolgen. Es gibt so viele Aspekte, auch im Hinblick auf die ähm, Digitalisierung unserer Arbeit, also ähm, auch Digitale Aufmaße mehr zu nutzen, haben wir innerhalb des Büros auch schon gemacht. Ich persönlich jetzt noch nicht. Alles solche Dinge, das weiter zu vertiefen, das finde ich sehr, sehr spannend. Und da äh, würde ich mich gerne weiter in der Zukunft mit intensiv beschäftigen.
0: Dann wünschen wir dir, dass noch ganz viele spannende Projekte auf dich zukommen werden in dieser Art. Claudia, gibt es noch etwas, was du unseren Zuhörern gerne mitgeben möchtest? Eine kleine persönliche Nachricht.
2: (lacht) Ja, ich weiß nicht. Also neben Liebe und Weltfrieden ähm, dranbleiben, immer dranbleiben. Den Spaß an der Aufgabe nicht verlieren, ein Stück weiterdenken, gerade in diesen Zeiten den Spaß und die gute Laune nicht verlieren. Ich glaube, das ist das Wichtigste, das hält uns hoch.
1: Ja, Da hast du wohl recht, das stimmt. Ganz, ganz herzlichen Dank, liebe Claudia, für deine Zeit heute. Es hat uns sehr viel Freude gemacht, mit dir heute sprechen zu dürfen.
0: Schön, dass wir dieses inspirierende Gespräch begleiten durften.
2: Danke für das schöne Gespräch mit euch. Hat mir sehr große Freude bereitet. Vielen lieben
0: Dank auch an die Zuhörer heute. Wenn es Ihnen gefallen hat, empfehlen Sie uns gerne weiter.
1: Und bis zur nächsten Folge der Jung Architecture Talks, dem Architektur-Podcast von Jung.